0: Europeo. Abre los mercados europeos y saludamos a Pablo García, director de Caras Alfabalú. Pablo, buenos días. ¿Pablo?
1: Sí, hola, ah, buenos días.
0: No te escuchaba, Pablo. Ah. <ríe> Hablaba, hablábamos de esa resaca que nos deja el Banco Central Europeo, aunque no se esperaban grandes novedades por parte de la entidad que preside Mario Draghi.
1: Bueno, una resaca bastante agradable, ¿no? Sí. Es decir, ayer tuvimos, otra vez volvíamos a esa tendencia de fondo que hemos tenido pues ese... ...esperado taking toma de beneficios... ...y que se justificaba, yo creo que... ...y hemos insistido en vuestra antena... ...de una forma poco realista con, con la crisis argentina... ...en cualquier caso Draghi... ...sí que es verdad que alejó un poco... Ese, ese miedo a la deflación, que es cierto que el dato de enero fue bastante malo eh, para, para dejar esos temores, pero confiamos en que no, hará, no serán necesarias nuevas medidas con los tipos en el 0,25, mantuvo la tasa de depósitos en el 0%, etcétera, etcétera. El, el mensaje fue tranquilizador desde nuestro punto de vista y, bueno, lo que cabe esperar es que haya ciertas mejoras a partir de ahora, sobre todo... En el próximo primer trimestre de 2014, incluso algunos resultados procíclicos, como ha sido hoy ArcelorMittal, con una subida de prácticamente del 4% en mercado, apuntan a que, bueno, pues eh, posiblemente lo peor haya pasado respecto a ese, ese punto de inflexión en el ciclo.
0: Hablaba de las cuentas de ArcelorMittal, ¿qué podemos destacar de ellas? Porque son con las que amanecemos en la jornada de hoy.
1: Bueno, sobre todo, a ver, no hay que tirar las campanas al vuelo, pero el coloso siderúrgico sí que es cierto que ha publicado unas cifras satisfactorias es verdad que ha aprovechado y lo hemos puesto en nuestros diarios de mercado en Calax Alpha Value un... Uh, aprovechar el, el limpiar el, el trimestre ¿no? ...siempre hace uno una serie de one-off para para comenzar de cero el primer trimestre de 2014... ...de ahí nuestra apuesta para los próximos resultados de la primavera... ...en cualquier caso las ventas caen a algo, un 5,6%... ...pero cifras mejores de lo previsto eh, por nuestros expertos de Alpha Value... ...también a nivel de EBITDA caen un 10,3%... ...pero son también, insisto, mejores de lo de lo previsto... ...quizá lo, el problema sigue siendo que todavía no tienen el investment grade... ...por parte de las tres grandes compañías de, de rating y bueno pues eh, la deuda es verdad que ha recortado a 16,1 billón dólar pero pero podría repuntar según comentarse los mitad en el primer trimestre de 2014 han ido bajando eh, estocajes han ido mejorando ligeramente eh, cierta parte de la, de, de la demanda Sobre todo incluso en, en Europa Es verdad que partimos de una base comparable Poco exigente Pero la realidad es que podemos empezar a mejorar Y quizá un punto ligeramente negativo Es el ligero incremento de capex A 3,84 billones de dólares Que prevé para este ejercicio Y algunos incrementos de costes Pero incluso con los incrementos de costes Lo que llamamos el chip uh, uh, O uh, eh, los costes De, 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 de de transportar el acero de un lado a otro, aunque van a, a, a incrementarse, las perspectivas de vida para este 2014 son de 8 billón de dólares, sería una subida de casi el 16% ya no ya.
0: ¿Cómo ve usted eh, el tema de SACIR? Parece que el gobierno ya estaría mediando intentando solucionar un poco el conflicto, aunque parece que han llegado a un punto de, de, de no acuerdo. No sabemos si las próximas semanas podríamos tener una noticia positiva al respecto.
1: Bueno... Yo soy moderadamente optimista, es verdad que eh, se terminó el deadline que habían puesto las autoridades del canal, es verdad que la actitud de SACIR eh, es bastante conocida en el sector haciendo este tipo de, de movimientos muy agresivos para conseguir los contratos y después intentar subir eh, los costes del proyecto eh, por esos costes sobrevenidos. Es decir, yo personalmente creo que, que, que no es la, la forma y es normal que la americana Bechel esté intentando maniobrar para sustituir a en las obras del canal. Dicho esto, es verdad que... Tras el deadline eh, parece que ambas partes se van a dar algunos días para solucionar, porque no olvidemos que estamos en el, lo que llaman el dry season, el periodo seco, que en Panamá es importante para, para progresar la construcción. Con lo cual, los costes serían muy dañinos para, para, tanto para el consorcio de SACIR como para la, las autoridades del canal si finalmente no llegan a un acuerdo. Deberían llegar a un acuerdo y eso sería un revulsivo para SACIR, pero tampoco hay que... Eh, ...digamos vincular siempre el tema de las obras del canal a SACIR... ...sacir es algo o mucho más que eso... ...incluso la participación en Repsol... ...pero bueno, la verdad es que la acción ha sido prácticamente... ...la volatilidad ha sido muy bruja... ...exclusivamente con este tema del, del canal de Panamá... ...posiblemente yo creo que al final... ...podrían volver a sentarse a llegar a un acuerdo... ...con o sin mediación del gobierno... ...yo creo que esto es un tema privado... ...que, que se ha extrapolado demasiado... Y, y, bueno, el conflicto es demasiado importante como para que no lleguen a un acuerdo relativamente satisfactorio para ambas partes.
0: Ustedes me, me comentan que, que son moderadamente optimistas con los resultados que estamos conociendo y de cara al primer trimestre de 2014 podemos esperar eh, un poco de relax en los mercados. Sin embargo, parece que ese primer mes de enero empezamos con mucha euforia, terminamos con esas turbulencias y esa volatilidad de nuevo instaurada en los mercados. Arrancamos febrero, el IBEX 35 parece que está aguantando las presiones bajistas que, que vienen desde el viejo continente. ¿Cómo ven ustedes el, el primer trimestre de 2014? ¿Por dónde creen que pueden ir los tiros?
1: A ver, eh, el rally de Navidad ha sido bastante largo, de 15 de diciembre a 15 de enero. Ha sido extraordinario y veníamos de un segundo semestre de 2013, también extraordinario, eh, básicamente adelantando el cambio de ciclo que de momento no se estaba produciendo, pero ya hemos visto incluso países como España con un 0,1% en el tercer trimestre y un 0,3% en el cuarto trimestre, lo cual es un crecimiento, como, como comentaba el señor de Quinto, insuficiente, débil, etcétera, pero... Esto ya sí es crecimiento. Eh, lo que pasa es que a nivel micro los resultados, por eso nosotros no esperábamos, no teníamos grandes expectativas de cara a los resultados del cuarto trimestre y el conjunto de 2013, como de hecho está haciendo, pero sí tenemos expectativas de mejoras a partir del primer trimestre que será publicado la primavera. De ahí que si la macro está mejorando, si empezamos a ver que el tapering, el mercado lo absorbe relativamente bien y quitando y abriendo un paréntesis en una crisis argentina que hemos insistido por tiempo pasiva, que ha sido un argumento, para, para hacer un profit-taking después uh -huh. de la fuerte subida, que tengamos estos recortes que hemos llegado a tener del euro estos 50, el year-to-day, pues en un menos 4,7%. Incluso el IBEX está todavía en positivo en el año. Es decir, no es preocupante, es razonable, incluso si no hubiera habido la crisis de, de las divisas eh, emergentes, por el, espoleadas un poco por la espoleta de, de Argentina, hubiera sido un movimiento bastante razonable y hasta incluso, si me apura, eh, positivo para que ciertos inversores que no habían tomado riesgo eh, puedan tomar un poco más abajo y, y, y jugar más al medio plazo. El medio plazo es interesante, la tendencia de fondo es positiva y seguimos apostando por los mercados europeos.
0: Pues seguimos apostando por esos mercados europeos que vigilaremos cada semana con, con usted, con Pablo García, director de Carasafa Muchísimas gracias, Pablo, por estar un viernes más con nosotros aquí en Onda Inversión.
1: Muchas gracias. Gracias, tío.
0: hasta la semana que viene.